0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢是七月二十九号，星期六。今天的节目的更新时间肯定是很早很早啊，为什么呢？因为这个稿子其实昨天就已经写好了。大家看标题应该能看到啊，这标题起的比较这个。呃，风和日丽啊，不诗情画意，叫做大众一日风吹起，小鹏扶摇三万里哈、啊，这个这个打油诗，打油诗，大家随便听听就可以了。那一听就能听懂，就是今天聊的是什么呢？是聊大众投资小鹏这个新闻，也就是在前天晚上啊，前天晚上当时在微博上，我都准备睡觉了，结果一刷微博，嚯、哦，就是所有我认识的汽车圈的朋友全都在发这个大众入股小鹏。这个保密做的还是非常好的，之前一点点的声音都没听到啊！真的，我车圈里面，你看我经常去上海、去北京，然后跟这些车圈老炮经常聊天，啊、呃，不管是聊车圈八卦啊，男男女女的事情，还是聊这个车圈的一些干货，对吧？车呃车的主机厂的一些这个私下的事情，我们都从来没听说过，真没听说过大众要入股小鹏这件事情。那保密协议做的是非常非常的好。那么今天聊这个呢，其实也是结合了网上很多一些呃圈内的比较资深的呃媒体的前辈的文章，再结合呢我了解到的一些信息，呃给大家做一个综合。那么呢把我这里的一些知道的东西分享一下，希望大家呢听完今天这期节目，对于小鹏大众呃有一个未来的大概的个规划啊，就比方说我现在买不买小鹏啊，啊、呃、那今后他们这个造出来的车子值不值得期待啊？就像有些人开玩笑讲我说，你这个阿维塔对吧？阿维塔幺幺，我也不知道怎么选的。你看什么林德时代、华为、长安，他到底三家在一起能不能造出一台好车？哎，那三家造造不出来我不知道，但两家能造出来吗？对吧？大众、小鹏，而且其实每一个新造车势力，它的背后啊。呃，股份是比较复杂的，只不过有一些股东是适合拿出来说，有一些它不适合，对吧？你去看一看它的这个股东，比方上市公司的资料，你会发现它的这个股比的组成部分是非常非常多，啊、呃，什么境外的投资、境内的投资、政府的投资，呃，然后还有一些这个比较有名的这种啊、呃、VC 啊，就是风险投资啊，就很多、啊。所以呢，就怎么讲呢？就有的时候啊，这个媒体是让你知道你应该知道的东西，或者说让你知道你想知道的东西。有一些你不需要知道的，你也就不用知道了。所以现在这件事情，那百分之百是必须得让你知道的，对吧？大众投资小鹏，那网上大家都很兴奋。为什么兴奋？其实很简单，你想想看，你不管是汽车媒体也好，还是作为一个呃关注汽车圈新闻的这个网友，你说这个中国汽车差不多应该也有七十多年的历史了吧？这七十多年的历史当中。以前是什么讲究？叫做用市场换技术，结果换换换,换这么多年，换出什么技术的呢？燃油车对吧？从很早很早，在九几年的时候，奇瑞啊这些就已经开始创业了。到今天为止，我们就想问你，像大众、奥迪给过我们什么技术吗？三大件对吧？有过吗？平台、发动机、变速箱啥也没给过呀，是不是？之前那个广汽三菱的那一期我还说了嘛，最后伸出援手的还是人家三菱给了一个淘汰的生产线，然后中国各个品牌开始立项研发。啊，才陆陆续续知道了啊，发动机怎么弄，变速箱怎么弄，所以现在，而且逼到新能源这一步，其实也是这些所谓的什么，呃，市场换技术。当然了，我们不能否定前面这条路啊，这个这个不能乱说啊，这个这是对的，对的，对的。就是说，我们能看得到的是什么？就是这么多的海外的车企到中国来合资生产，其实没给我们什么技术。在燃油车这个时代是没给我们什么技术的，所以逼到今天就逼成了中国的整个的大环境啊，政府用大量的资金、大量的时间、金钱、人力物力，然后去扶持去砸出了这么一个市场，新能源的市场。那其实大家都很兴奋，是觉得说七十多年来我们不再是对吧？市场换技术，我们现在有技术，我们有平台。啊，这个我们不仅是合作卖车，而且我的技术是打包卖给你的，你是要给钱的。你卖出去每一辆车，你要给我钱。你德国人要给我中国人钱，而且是在造车这个领域，啊，觉得这是抓住机会了啊，觉得这是一个中国人扬眉吐气的好时机了。但是我总是觉得这里面挺危险，危险在哪儿呢？就是，其实这个跟海外的这些车企打交道啊，这都是老谋深算。实话讲，这一百多年的历史了，你想，人家不管是玩这种。呃，玩资本还是玩造车？这整个这套体系，就你稍微在我面前有点小动作，那其实我看得清清楚楚。而我看你这只老狐狸，其实说实话，我不知道你的水有多深，我不知道你的葫芦里面到底装什么药。所以我呢，就人为言轻。我作为一个小媒体，我其实心里面一直在思考一个问题：大众在中国挑三拣四，捧着个七个亿，对吧？这不是这次给了七个亿吗？七个亿美金啊，是刀了啊，拿着七亿刀。啊，在中国就像我拿着钱去找学区房一样的，对吧？楼层高的我不想要啊、呃，楼层低的价格太贵我也不想要，占学籍的我也不想要啊、呃。然后东西走向，那根本就不会考虑的，对吧？我肯定要南北朝向的嘛。我挑三拣四，我挑来挑去，最后挑到这一家。挑下来之后呢，我肯定还谈条件，对不对？大家都知道房子现在不好卖，所以呢，我就跟他谈啊，这个价格能不能再低一些，或者怎样？那有的时候呢，你遇到了这个卖家呢，他也比较硬气，对吧？他也不着急，也不差用钱。他说：“那我就不卖，而且我觉得这个房子现在跌成这个样子，也不会再跌了。而且我们家孩子反正已经毕业了，这套房可卖可不卖啊，就这个价爱谈不谈。哎，你遇到这种硬茬，你拿他也没办法是吧？<笑>你就只有遇到什么人呢？就他马上立刻就要去买新房，他手上就差这套老房子卖出去的这一笔现金。”啊，这种人是比较急的，但是这个降价信息只要一出去，马上立刻，我甚至见过晚上十点钟中，中介说这个价格降了，马上立刻十一点就告诉我这个合同已经签完了。我说这这都是怎么这这上下邻居卖房子吗？啊，下面邻居卖，上面邻居下楼就把它买了吗？这速度也太快了，神奇就神奇在这儿。所以呢，这个我们讲小鹏现在。拿了七个亿，叫拿人手软，吃人嘴短，对吧？七个亿美金，那到底具体今后给出了多少？他的一些核心技术，那给到什么程度啊、呃？是不是卖个百分之八十到九十，然后剩下来那个最关键的两个零部件啊，就师傅教徒弟，教会你钱。五六个招式啊，最后一两个招式啊，这个降龙十八掌我教你十六掌，差两掌不教，对吧？这个老虎教猫，我教你这个啊，就是狐假虎威，但我不教你上树，是吧？啊，说反了，反了啊，应该是猫教老虎，是吧？就这个到底怎么玩啊？我希望就咱们国内车企啊。还是留一个心眼，留个心眼，不要别人对我稍微抛个媚眼啊！不要认为海外车企啊稍微投点钱给咱们，咱们就觉得说，哎呀，就感觉个脸上就开了花了。你看那个照片，何小鹏跟那个老大在一起对吧？大众的老大在一起，那笑得多开心啊！啊，这照片放了很久了，一直没有拿出来。今天我终于能够放出来了，就好像像那个谈恋爱官官宣一样的，像我跟那个哪个哪个,哪个明星一起啊，今天我终于官宣了。所以实在话，这个、怎么讲呢？就这是一个好的开始，而且我可以非常确认的讲，小鹏绝对是躺赢。绝对是躺赢，不管是赚名还是赚利啊，赚利嘛就是技术打包啊，以后肯定是能挣钱的，而且成本是利用大众的这个供应链，是肯定能摊薄的。那么赚名就不用说了，有大众的这个名气在海外，你想这个新闻，你不仅仅是中国在传啊，那海外的新闻媒体那都是头版头条啊，那小鹏在海外对吧？那就不用说了啊！你到大街上随便找个人问一下，汽车媒体圈呢，还是关注汽车的，应该都知道啊。中国有个小鹏啊，在国外有个大众，大众跟小鹏那么合资生产一个车，这个车叫什么名字呢？那不很简单吗？叫大鹏不就行了嘛？嘿嘿嘿或者叫鹏众啊，鹏众，哎，鹏众也蛮好听的，叫众鹏、鹏众、大鹏。就像以前开玩笑讲说，东南大学和南京大学合并，到底怎么取名字？他说不行，东字在前面吧，那就还是东南大学。那说南字在前面吧，那还是南京大学。<笑>所以不知道这名字怎么起啊？前两天我也是拍了一个段子啊，发过几天发抖音，下个礼拜二吧，也是用这个梗啊、呃，拍了拍了好几个两三个段子，就是。大众投资小鹏前，哎呀，是什么一个状态啊？大众投资小鹏后，很有意思啊。下个礼拜更新。那么怎么讲呢？咱们中国现在目前的汽车市场，其实新能源化已经是越来越快了。那今年上半年是一共卖出了一千三百二十三万多台车，其中新能源占了多少？你猜一猜。占了多少？有人说新能源也没那么多吧？我看我们周边估计占个一百万、两百万哈，我告诉你，小了，格局小了。新能源车一共卖出了三百七十四万多台，而且我跟你说这个数据啊，明年后年会越来越多。它的占比现在目前来讲已经占到了将近三成。你想以前的新能源车、电动车才占多少？百分之一个位数，百分之八、百分之九，现在占到了快三成，就百分之三十，还在往上涨。也就是十台车里面至少有三台是新能源，当然这里面的新能源肯定不仅仅是纯电啊，包括插电式混合动力，包括增程式。但是你会发现，现在但凡上新车，基本上都会带上插电式混合动力的版本。还有什么车企现在造一台新车出来说啊，我这车只有燃油车，没有插混或者怎样？很少，真的是很少，越来越少。那么前两天参加那个懂车帝的创作者大会。创作者大会里面，其中有一个数据的分享，就是，呃，今年的汽车媒体的创作内容当中啊，百分之六十以上都是关于新能源的相关的内容。所以这不要怪我说三刀的节目里面为什么都是说一些这个新能源车、电动车，为什么不说说燃油车？这确实不是我不想说，而是真的是新车发布都是以新能源为主。好的，那么前面聊了那么多啊，咱们再回顾一下这个事件啊，高光时刻。在七月二十六号的晚上，大众汽车集团负责中国区业务的管理董事叫贝瑞德。那贝瑞德先是发了一条微博说：“今天我们同时宣布了两项重要的合作，大众汽车啊品牌和这个小鹏汽车，呃以及奥迪品牌与上汽集团分别达成了战略合作。这是我们在中国为中国赚中国钱不赚中国钱没有啊，呃推进电动化战略的又一里程碑。”与此同时啊，就是很快了嘛。小鹏董事长兼 CEO 何小鹏也发了一条朋友圈啊，微博也发了。很简单，就是他跟这个叫做贝瑞德的两个人的合影啊。然后呢，配了一张文，配文说什么呢？说这张照片拍了好久了，一直没有放出来，今天官宣了，感谢贝瑞德啊，以及大众所有朋友的信任。他说啊，我期待大和小的携手，将最好的技术、最好的产品、最好的品牌带到全球。你看这广告法也也不也不也不关心了，对吧？就不能用最啊？你像我们在抖音拍视频，如果用最。那都是要被屏蔽掉的，是吧？反正何小鹏笑的肯定是挺开心的，那当然是开心了。你想想看，这个消息一出来，那小鹏的股票疯涨啊！那真的是，我不知道大家有没有买过小鹏的股票。我看到下面有的留言，不知道是真是假，说前脚买了小鹏，后脚小鹏的股价暴涨，结果我这个买车的钱给报销了。哎呀，那这哥们真的是有眼光，真的是有眼光。那如果大家有买小鹏股票的话啊，如果你玩美股的话，你应该知道，二十六号的晚上，小鹏的股价一度是涨幅超过百分之四十，可以说是迄今啊，就是年内涨幅最高的一次。那么到了当天收盘呢，这个小鹏的股价同比增长了百分之二十六点六九。二十七号，小鹏汽车的这个港股开盘之后啊，也是一度涨幅接近百分之三十。所以说这件事情毫无疑问啊，那不管是作为普通消费者也好，还是作为这个投资者也好，都是非常看好的，觉得说这个小鹏跟大众的这个合作，那将来一定是利好。那投资投的就是未来嘛，对吧？那么大众集团投了多少钱呢？前面说了七亿美元，七亿美元是以每 ADS 十五美元的价格。收购了小鹏汽车啊百分之四点九九的股权，那有人讲说百分之四点九九其实也没多少嘛，哎兄弟啊，你想一想，刘强东跟马云这一类大佬啊，他通过一轮又一轮的融资之后，他实际手上掌握的这个股权其实也没多少。我就给你讲一个例子吧，你如果啊，你如果在马云啊阿里巴巴上市的时候，你手头大概能够有阿里巴巴百分之一的股份啊，百分之一的股份，你能够换多少钱？啊，你跟，我我跟你讲，你站我了，坐好了，听好了啊！你能换四十亿美元，四十亿啊，百分之一的股权。我说的不一定对啊。如果有阿里的这个叫钱程会的员工，有阿里离职的员工叫钱程会嘛？你要是阿里钱程会的，你过来证实一下，差不多是不是这个价啊？嗯阿里百分之一的股权，你把它卖出去，我跟你讲，真的就是这么多钱，四十亿美元啊、哦！人家现在收小鹏百分之四点九九的股权，才花了多少？七亿美元。就是小鹏这个公司的估值，当然是肯定跟阿里是不能比的嘛，对吧？我讲曾经辉煌的阿里啊，那现在其实也很牛掰嘛，对吧？那么百分之四点九九交易完成之后呢，大众汽车集团会获得小鹏汽车董事会一个观察员的席位。那有人讲说，这个什么叫一个观察员的席位呢？呃，其实大概意思是这样子的，就是说我给你钱，到底管不管你的这个事情，这个是，你看我以前也拉过投资，我其实也会跟投资人提前讲好，就是有的时候呢，你是投钱，但你不用管事，你给钱就可以了，我可以拿你的钱，也可以去整合你给我的资源。有的投资方呢，他手头资源特别多。你比方说，我是做汽车行业的，哎，这一家投资公司，他其实投了很多汽车经销商集团，投了很多汽车的，比方说媒体啊，也投了很多汽车的相关的供应链。哎，这家公司哪怕钱给我给少一点，但是他作为我的战略投资方，他其实可以给我整合非常多的资源，就不一定要给很多钱。但是这个什么董事会观察员的席位，他到底？就是管不管小鹏这个事，插不插手这家公司的实际经营呢？那么有知情人讲说，其实呢，这个没有啊，没有没有去参与管理，参与去呃，将来比方说投票啊，或者是决策啊，只有知情权和表达权。如果只有知情权和表达权的话，那小鹏这个公司其实还是完全独立的啊，你只是大众给了个钱而已啊，只是做一些相关的技术合作而已啊，将来一起来在中国市场就是去做更大的买卖啊，赚更多的钱。其实都挺好的啊、嗯，都挺好的。那么大众跟小鹏这个合作协议，其实谈的时间应该蛮久了。为什么呢？你看那张照片就能看得出来。这个何小鹏呢，跟贝瑞德两个人啊，他其实在衬衫外面还穿了一件，应该是毛衣吧。所以这个日子就应该还是蛮冷的啊，长袖衬衫加毛衣，我估计起码应该是在。呃，去年年底或者是今年年初这个样子啊，而且是室内，你想室内还这样穿，那户外的话，甚至还要披个羽绒服都有可能。所以按照这样讲的话，这个初次见面到后来敲定，应该大概历时七到八个月，大差不差七到八个月。怪这个保密真的做得非常好，啊。七到八个月的时间就密不外宣，一点风都没有透出来。那么这一次官宣呢，也有人去跟这个小鹏内部的人士进行沟通，啊，问他就是说这个呃后面会有什么变化，然后呢，人家就给了一句答复，叫做这次合作是效率优先，所以能少动的就少动啊，能少动就少动。那么其实。呃，大众跟小鹏的协议谈了那么久啊，双方签署这个叫长期合作技术框架协议，虽然只是个框架协议啊，还没有具体到就是说细节落实方面，但是可以非常确认，就是首先合作肯定是成功了嘛，对吧？就像这个领证一样，就双方已经是啊作为见证人，我可以见证你们俩已经是正式结为合法夫妻了，就肯定是领证了。那么未来具体落实到哪一步，怎么操作？那么目前讲规划是两台车嘛，对吧？那么这两台车以外还有哪些具体的细节？呃，目前没有披露，只能说是往后呢，我们就持续关注有新闻了。就给大家第一时间汇报。那么其实呢，七月二十六号，大众跟小鹏合作这个消息放出来，汽车媒体圈的这些工作者，他为什么还有点震惊在里面？其实主要原因啊，是之前了解到。大众在国内其实也在找合作，因为之前奥迪找自己，很多人应该看到新闻了吧？是不是？大众在国内其实比他还要在找。我们听说是要跟华为合作啊、哦，就是传的一直有鼻子有眼睛。因为华为不管是在三电方面，还是在智能驾驶方面，还是车机鸿蒙车机方面，其实都是有啊很不错的一些这个成果的。大众现在缺的其实就是这些东西嘛。大众缺这些东西，华为自己又不造车，哎，大众跟华为合作不是挺好嘛？结果没想到转身就变成了小鹏的好兄弟。啊，所以这个大众在中国为中国这种玩法，真的是。还还是玩的挺溜的啊！直接放个烟雾弹啊！先说跟华为有可能合作，转身就跟小鹏好了，是个渣男，真的是渣男。那之前呢，陆续宣布跟中国还有个，比方说跟这个地平线合作，对吧？还有跟中科创达合作，反正不管是智能驾驶也好，还是这个智能车机也好，还是包括充电桩的合作也好，其实陆陆续续都有。那么这次跟小鹏的合作也是这样一个思路。其实我个人觉得啊，你要讲说大众推动中国汽车事业或者怎样，那没有那么宏大的一个一个想法。我觉得，呃，它就是一个资本，它就是在中国来挣钱。钱呢？说白了就是有利可图，咱就干啊；就是没有利益，咱就滚啊。这“滚”这个词用得不太好，就是咱就咱就撤，对吧？大众本身也是个全球化的公司啊。中国如果不挣钱，那其他国家还挣钱呢，对不对？大众也有卖得不好的地方啊，大众也有卖得好的地方，是吧？那所以说，大众在中国呢，跟小鹏合作，我刚刚前面说了，首先小鹏肯定是只赚不亏的，不管是赚钱还是赚名气，那都是赚。而对于大众来讲呢，其实有一点逼不得已，因为前面确实丢下的功课太多了。那车机做得那么烂，对吧？那么三电系统也不是那么先进，而且，呃，大众在燃油车是有统治力的，一变成新能源，就感觉似乎老百姓好像就觉得，就好像我怎么就变成个杂牌了，是吧？那么这种合作啊，之前有没有呢？啊，丰田跟比亚迪的合作就，就就不用说了啊 ，BZ4X、BZ3。那都说是验证码啊 ，BZ 3。其实还好，其实这车我也开过啊，就是怎么讲呢，充电速度只要能把效率提上来，也没什么毛病，就价格定得有点高嘛，对吧？你要如果卖个比跟这个比亚迪秦 PLUS DM-i 差不多的价格，或者比它贵个一万块钱啊，我还是能接受的。你要比它贵个三万、四万、五万，那我觉得这就有点贵啦。所以说 BZ 3呢，其实不算太差。但是 BZ4X 当时因为充电速度慢嘛，对吧？然后各方面的一些原因，就导致那个车呢就一直滞销。那么通过这两次的合作呢，那你能说丰田跟比亚迪的合作是成功的吗？啊、哎，很难说他们俩是一个成功的合作案例。那么大众跟小鹏的合作能不能成功，不好说啊，真的不好说。小鹏能开放多少技术给大众，大众又能不能敞开胸怀？真真正真正的去教小鹏怎么去做底盘调教啊，怎么去呃去改造它的生产线啊，提高它的品控啊、质量啊，怎么打造品牌啊，还有包括像经销商体系怎么去发展开拓，怎么去管理，这都是在。国内我可以说大众是顶尖的，因为我也是从大众的经销商体系出来的，对吧？它的 CRM 系统是非常完善的，它的整个的新员工的培训啊、呃，再到晋升的这个路径，然后再到整个的部门的呃一些我是我是在新车部门、二手车部门、网销部门，对吧？大众也是最早做 DCC 网销的嘛，它整个的市场的架构其实非常完善。那当然了，小鹏一开始想做直营，然后后来想做代理，然后就把代理收归回来做直营。反正就是这样子，反反复复来回折腾啊，一直也没把这个经销商体系管理的那么好。那么现在好了，把长城的总裁王凤英给挖过来了啊！王凤英王总是对于原来长城体系的这个经销商啊，是是是,是，可以说是一手建起来的。那现在小鹏有了他，前脚这个新闻其实，在圈内啊，只有汽车媒体圈比较关注，但是圈外大家可能都不太了解，说这个王凤英没听过啊，我只听过魏建军。啊、嗯，那我告诉你，他是一人之下，万人之上啊！你你信吗？对不对？那这个也是铁腕啊，铁梁子啊，真的是非常厉害的一个人。好，去了小鹏了，这其实在当年在我们圈内也算是个利好消息，但是没有办法，就是产品线确实很乱，经销商管理也很乱，所以小鹏在。G 九这个旗舰车型推出的时候，正好是它的品牌力最弱的时候，所以生不逢时。到今天为止，我都认为 G 9其实是仅次于 P 7最漂亮的车。G 6不好看 ，G 3就更不用说了啊。但是 G 9真的是很好看的一个车，但是这个定价定的呢，当时也是一头雾水啊。后来又很快就调整了定价、啊，然调整了配置，所以这里面就有很多的问题。那么现在这个利好消息，那比之前的这个王凤英跳过来的利好要好的多的多的多了，不知道多多少倍了。但是你反过来讲，你说。大众为什么要在国内找一个新势力的车企去进行合作呢？是好把控吗？是像这个华为去找这个赛利斯啊，打造一个问界，那什么都由我了，说了算。虽然说我不造车啊，不是我造的，不是我造的，是赛利斯造的，但是人人都知道这台车子对吧？它就是华为的车，还放到华为的店里卖，然后在华为的店里卖，还不允许贴华为的相应的标贴，也不允许用华为的这个两个字来宣传。那其实为什么要这样子做？其实大家都知道，就是怕对吧？怕被。封杀嘛，对吧？怕再引起这个不必要的矛盾嘛，对吧？因为大家都懂嘛，就之前为什么到现在华为手机就一直用不了五 G 嘛，是不是？其实你要反过来讲，德国人为什么在中国要找一个新造车势力合作？那德国人本身就很固执，你想让他去转变传统思想很难，他真的是被逼得没有办法。在中国这个市场上看到别人挣钱了，其实造新能源不挣钱，但是你就是不挣钱，这个市场份额在被蚕食，这也是一件很恐怖的事情。你举个例子，你比方说我现在在喜马拉雅。我现在是我说我是一哥，大家没有意见吧，对吧？好，那我啊一哥啊，我现在这个流量很大，虽然最近流量好像也下来了一点啊，但我还是一哥是吧？好，我虽然不挣钱，是不是？我喜马拉雅一年我也挣不了几个钱，没什么商业啊。但是我当看到有一个账号开始陆陆续续起来了，哇，这流量开始快超过我了。然后呢，甚至于这个账号开始又分割成了很多子账号，又出了一些其他的一些内容，他们又形成了一个联盟。然后我一个人孤军奋战，我看到这些，哇，这个左边一个账号，右边一个账号，哎，就虽然说我这就,就不挣钱，你为什么要过来做喜马拉雅呢？你为什么要做播客呢？但人家还在做，做的比我还生龙活虎。我一周两更，他一周三更；我一周三更，他一周四更，就卷呗，就嘛，就只呃，宁可累死自己，也得卷死同行。他就这么卷，卷到最后呢。怎么办呢？那可能我就不干了，是吧？那我真期待有这么一天，我我祝愿喜马拉雅有这么一天哦。那大众汽车不就是这样子吗？大众汽车肯定也考察过，就是那些无论你只做新能源，还是之前是做燃油的，后期转成新能源的这些车企，你到底挣到钱没有？特别是那些之前做燃油的车企，你现在转成新能源，你利润率比以前高了吗？你毛利比以前多了吗？你算来算去，最后发现，我告诉你事实情况是什么？是大幅下滑。就做了新能源之后就不挣钱了，为什么？因为本身就有那些魏小李的这些企业，人家亏钱在造车。那当然理想现在说我已经挣钱了啊，那么未来肯定是亏钱的嘛，对吧？那么这个小鹏肯定也是亏钱的嘛。呃，比亚迪目前还能挣一点，那其他的大部分的车企其实做新能源都是亏，多多少少都要贴。你不要不相信，在网上自己查文章，而且我跟很多厂家领导聊都是这样，就是只要一碰新能源都不挣钱，只要一碰新能源，我曾经跟。呃，北边城市的某一个品牌的这个 CEO 聊，我跟他聊什么呢？我说，哎，不错啊，你们家上个月卖了两千多台车啊，两千多台车这个牌子就不是什么一线的啊，甚至二线都谈不上。你知道那 CEO 跟我说了一句什么话？哦，两千多台车啊，刀哥，那就是亏了两千多万，<笑>一台车亏一万都不算多啊，不算多一个月卖两千多台车就是亏两千多万一个月。你想两千多万，那一年十二个月，那就是一年亏三个亿嘛，两个多亿、三个亿嘛，对吧？那作为一个造车的企业，一年亏三个亿，那跟未来这种一年亏个一百、两百个亿比起来，那这那傻傻贼啦，是不是？但是大众肯定一开始也想不明白这件事情，就是你们你们天天为这个事情忙前忙后，就卷成这种死样子，你你又不挣钱，你卷它干什么呢？一开始，所以你看他动作特别慢。是不是他动作特别慢？他没有想到说在这方面还要去大力的发展。大众其实还好，他好歹还有个 ID 系列还在做着。我跟你讲，最痛苦是奥迪，奥迪在新能源这个领域就一直，你看你是推也推不动，拉也拉不动，就躺在地上躺平。那些车型一看就是那种就是领导安排的任务，就本来不想造的，就是哎呦实在没有办法就造就造一个吧。然后油改电就干这些东西，对吧？那干出来那啥嘛，东西自己都看不下去是吧？那所以说奥迪其实比大众在新能源方面更着急。所以一会我们再讲，所以奥迪去跟这个智己合作还不。是。是一汽奥迪哦，是上汽奥迪。那么大众汽车其实一直在全面电动化转型方面，某种意义上来讲，其实它也是蛮激进的。我们可以掰着手指头算一算啊，大众到目前为止有多少个电动化的平台啊？说出来你都不信。它其实有 MEB， 对吧？大众 MEB 的平台，那么有 J1， 就是 J1 平台 ，J1 平台有保时捷 Taycan， 奥迪的 e-tron GT 是吧？还有什么呢？还有 PPE。PPE 呢？其实大家知道 m e b 是对应 MQB， 就在燃油车里面 ，MQB 平台大家都知道 ，MQB 架构嘛，应该这么讲。那么 PPE 呢，对应的就是 MLB， 就是做中大型车的嘛，对吧？那么奥迪跟保时捷合作开发的。那么 m e b 的主流就是大众化 ，PPE 的主流就是更加高端、更加小众化。那么再往后还有什么？还有 SSP，SSP 平台是一个集纯电动。然后呢，包括呃互联、高度可拓展性是全新的一个汽车平台。这个平台呢，应该是2024年正式启动啊。S S P 平台是在 M Q B、M S B、M L B 三个燃油车平台和 M E B、P P E 两个纯电平台基础上整合的一个全新的可扩展的系统平台。听的是不是特别绕口啊？啊，特别绕口，但其实说白了就是集成化，说白了就是通用化。那今后相当于就是这一个平台打天下，拉长拉宽，然后在上面在上面造 SUV， 造轿车，造跑车，反正怎么样都可以造，就是不用再来来回回的换了。我曾经举过一个例子，就相当于吃一个面条是吧？上面浇什么浇头，那就是什么面，放个小排就是小排面，放一个大肉就大肉面。但是这个里面的汤头啊，包括用的这个面条，其实都是一样的啊，吃出来的味道其实也大差不差，就无非它的这个主菜不同而已。那么大众其实为什么急？还有一个就是它这个数据确实是明显在往下降。今年上半年，大众在华交付新车一百四十五点一九万辆，其实卖的也不错啦。但是呢，跟往年比呢，不仅没有上涨，还出现了百分之一点二的跌幅。那么这个也是因为啊，发现整个中国的新能源市场啊蓬勃发展，但是自己呢反而在降新能源车，它确实没有什么能拿得出手的，然后卖得出去的这些 ID 系列呢，价格也是优惠的非常多。我刚刚前面说了，本身造车也不挣钱，经销商还在亏钱，他其实也很担心最后出现大面积的，就是越卖越亏，越造越亏的现象。而且呢，这个也让中国市场成为其在全球全球市场里面唯一出现下滑的细分市场。啊、哦，这个也很夸张，那就是什么原因啊？新能源的原因吗？那么反过来讲，大众为什么新能源卖不出去呢？我们讲它平台架构，它也不是油改电啊，对不对？它也有那么多的一些纯电的平台啊。你说三电，大众怎么可能玩不转三电呢？电池不行就找宁德时代买不就行了吗？还能有什么做不好呢？哎，很多人应该猜到了啊，就是车机做不好。是的，所以今年也就是前两个月的新闻嘛，大众的软件部门叫 Carried 是吧 ？C A R R A D 应该怎么读啊 ？Carried 啊。Carriad， 哈， Car ared, 反正我也不会读 c a r i d 就这个部门啊，进行了一个大换血啊，上面的高层该开的开掉啊，这个部门该关的关掉。然后呢，当时关完之后啊，有人在想是不是要重建，但是目前来看啊，就跟小鹏的合作，跟前面这个新闻放在一起，那我觉得这个部门也不需要什么重建了，你直接拿小鹏的这一套车机过来用不就行了吗？小鹏是整个汽车圈里面应该讲在。呃，智能语音在车机的系统的这种开发方面是很舍得下血本的，很舍得投钱的。那、啊、大家也是公认小鹏的这个语音确实很好用。我之前在拍这个 P7 的时候，我曾经就讲过嘛，我说 P7 的这个所谓的叫音乐座舱、智能座舱啊，确实我觉得就是不管是反应程度，还是这个机器的语言跟人类的这个正常的自然语音啊，它的这个交互啊。要比其他家，我当时讲的还保守了一点，我说至少要高出就好出大概百分之十到百分之二十。那目前来看的话，如果说有一些原地踏步的企业，就智能化做得不太好的，那我觉得直接吊打，这就是吊打。做得好的这一部分，但至少我觉得也得在三十万以上的车价里面，你才能看到一些好的系统。那么小鹏的车子现在也有卖的便宜的嘛，但是它的整个的车机是不会变的，该用这套系统还是这套系统。所以大众如果把这套系统拿过来用，你想在一辆大众的车上，哎，别的不说，就现在这个 ID.3。就这个 ID.3， 你想换上一套小鹏的车机系统，我的天哪，那套语音对吧？那套互动，再给你搞一个头枕座椅，再给你搞个音乐座舱啊，当拿的音响环绕。那有人讲说，那我的天，这车卖什么价格呀？<笑>那肯定就不是现在降个五六万这个价格了嘛，对吧 ？ID.3 现在价格是不是贼便宜啊？好像是限量七千台吧，我记得。你买到了吗？啊，你要是没买到，你可就错过了哦。这不是一天两天这个持续降价哦，就就就就这段时间降完就没了。但是呢，你要是不知道这个消息，那那那就那就不知道吧。你知道了也蛮难受的啊，这个价格真的是过去就没了。那有人讲，那大众以后不卖车了吗？卖啊，继续卖啊。它就是这一阵子，因为大众呢，包括其他很多品牌，包括有一些二线品牌，其实也在思考一个问题，就是说，所谓的豪华品牌啊，它呃到底要不要降价，要不要走性价比？那有人讲，那大众不是属于豪华品牌，奥迪才是。其实某种意义上讲，你还把奥迪当豪华品牌吗？或者这么说吧，就是如果这个品牌自己的定位相对比较高端，它其实就不想让大家联想到性价比两个字啊。性价比是三个字啊，性价比三个字，因为联想到性价比三个字，那就是卷价格，没什么好说的。什么性价比啊？性能根本不重要，价格才是最重要。在什么价位看？如果说是在个一两百万的价位看，所谓的性价比，那一定是性能第一，价格是摆在第二位的。但如果只是一个十万二十万的车，所谓的性价比，那就是卷价格。啊，那有人讲，那三十到五十万这种所谓的豪华品牌，那到底是性能第一还是价格第一呢？这个就得分情况了，要看车型。如果你买的是一个还偏性能的车，那确实驾驶体验各方面得放在第一位的。那如果你买的就是一个纯呃偏商务一点的、偏舒适一点的，那很多人其实不太要求什么动力参数这些东西，呃，无非就是这个样子啊，这个形象看上去，呃，跟你想象中的那个样子是比较贴合的，那这个车就一定卖得好。所以这里面呢，卖东西它有的时候也是一个门道，就是你造出来的是产品，卖出去的才是商品，东西要流通嘛，你不流通，确实是你你这个你不能证明它是成功的，对吧？所以大众汽车现在调整这个战略啊，这个德国人呢本身是个死脑筋，现在呢也开始转变了，就是说他要想着我到底为就我不差呀，我贴这个大众的标，对吧？中国人不都喜欢我大众的标吗？啊，我三电各方面也不差，就是一个车机好。那既然车机我不行，我现在最短平快的方式是什么？那就是去往外寻找啊、呃，内部实在是搞不定，往外寻找去补它的短板。这种合作见效最快，而且是降本增效。那么你想要生存，你想要发展，你想要去抢别人的市场，大众其实就差这一口气，真的就差这一口气。智能驾驶加上智能的一个车机，两边只要一结合，那我觉得小鹏也开心，他也开心，是吧？那小鹏汽车的情况呢，就不用多说了啊，因为我们前面在聊小鹏 G 9小鹏 G 6已经说的非常非常多了。小鹏这两年日子确实也不太好过，很多人都觉得说小鹏车子好不好？不错，挺好啊、嗯。这个智能驾驶也不错，车机也不错，样子 G 9不好看吗？挺好看的 ，P 7不好看吗？也挺好看的。那你买不买？不买，为什么不买？小鹏汽车充电速度也快啊，八百伏四 C， 那为什么不买？什么东西其实做都挺好的啊，我怕这个牌子呃可能不行了，我怕小鹏可能车还在，店没有了，你看都是这么说，你怕你要天天前怕狼后怕虎，那你还干什么事情呢？车子如果没问题，你买不就行了吗？对不对？就算是倒闭倒，你比方说像威马是吧？这个确实售后有点麻烦啊，确实确实有点麻烦，但它还是有的，对不对？还是有的，而且电动车本身没什么问题嘛，不用担心。好了，你还是担心，你还是不买，那现在呢？大众去找小鹏了，说我要给你投点钱啊，我要入股你。那小鹏小鹏心里什么？小鹏心里肯定是闪过一道光啊，那肯定就直接去 KTV 里面，何小鹏点一首张叫什么名字的？张韶涵、欧若拉是吧？就拿起话筒就唱了。哎，是一道光，如此美妙。然后后面怎么唱来着？照亮我们勇气的未来是吧？就开始唱了。哎呀，越唱越起劲。你这确实啊，你想就就一道光唰。啊，就穿过这个乌云，然后小红看到了未来啊，就觉得前途一片光明。怎么又押韵了呢？反正不管怎么说，大众的底盘设计的功底确实是不用说的。就是我们讲之前大众的三大件，现在也不用发动机，也不用变速箱了嘛，那那用什么呢？那不就用个底盘吗？底盘现在是用的纯电架构，那大众也不是你自己的 M E B 啊，这些刚刚说什么 P P E， 我也不需要，我自己有我自己的。但是哎，我怎么造车可以教你，对吧？啊、嗯，我怎么去去把我的这个供应链体系打造的完美一点啊？降降本增效，怎么去减配？不减配，减配大众减配这个事情，小鹏不要学。不要学啊！千万不要学！你别今年是个独立悬架，你到明年变成了一个这个非独立悬架，而且是偷偷摸摸的减，像当年的速腾那种样子，是吧？好像高尔夫之前也减过，是吧？然后速腾最后变成了一个这个、这个、这个刀片悬架之后怎么办了？断了，断了，然后就给他打补丁。我的妈呀，这个我觉得是终身耻辱啊！打个补丁在后面，说照样能开。哎，中国的消费者还能这么欺负我，真是服了。而且我以前在卖大众的时候呢，那就太清楚了。你比方说大众的速腾，那就是每一次年度改款都要减配一点东西。啊，就不管怎么减，哪怕是隔音棉，对吧？这个发动机舱的这个隔音棉，还是说我刚刚讲的，就比方说电池外面的，一开始是一个壳子，塑料壳，塑料壳里面还有一个小的防震的一个小棉，然后这个棉呢再把它给去掉，壳子也去掉，然后呢减震器套筒外面也是啊，反正一点一点的减啊。比方说这个主机啊，就是那个车机，以前收音机嘛，收音机一开始用西门子的。哎，然后就开始用咱们无锡还是常州的一个品牌啊，国产就一点一点一点的就开始进行减配了嘛。那有人讲说，就叫国产化，不能叫减配啊。这个东西怎么说呢？呃、哎，就是成本越来越低嘛，对吧？那你要如果说小鹏今后学他这一套，哎，好的没学，把这一套学会了，那这就不是什么好事情了。但是不管怎么讲，三电系统、座舱、智能座舱这一块，确实大众在目前来讲是比较拉胯的，而小鹏现在有整个这个扶摇架构。你看这名字起的也好，小鹏扶摇，所以我还真的建议他，就改名叫大鹏，对吧？大鹏展翅，扶摇三万里，这不就我们今天的这个标题吗？它就是小鹏，真的是叫扶摇架构啊，这不是编的，就是扶摇架构。然后智能座舱也不错啊，智能驾驶就不用说了嘛 ，X Pilot。Ilot, 然后它的800伏的4 C， 这个充电速度也是行业内绝对领先的嘛。那么大众在中国，小鹏已经把超充装都给你建好了，然后已经有现有的这个一套的快充、超快充的这样一个体系啊，有这么好的一个智能驾驶，有这么好的一个智能车机。OK， 大众过来摘桃子啦。那这个摘桃子，我不是说真的摘走啊。就是说他过来觉得说，哎，这个我最缺的，正好是你最有的特点，最最好的一个特点，那我们就一起合作。他们俩之间合作一个什么公司呢？这个公司的主体呢，呃，刚成立的，叫做大众汽车中国科技有限公司啊，就是简称叫 VCTC。那么这个公司呢是百分之百大众集团控股。哎，有人说不对呀、啊，这不是不是入股小鹏百分之四点几嘛？啊，你听我说完啊，他们是百分之百大众集团控股，然后是集。研发、创新以及采购功能是大众汽车集团除沃尔夫斯堡以外最大的研发基地。那么，当时这份协议里面是这么说的：就是与当前的车型项目相比，通过联合开发及采购合作，双方将实现显著的协同潜力以及成本优势。这个呢，你就不要想那么多，就一句话，就是说这家公司大众百分之百的控股，然后呢，他们去研发相应的技术，然后呢，联合去采购。你比方说，一个老板去采购一百斤桃子，那这个价格可能是五块钱一斤。那两个老板一起说，我们并一并去采购两百斤桃子，那个价格就可能变成了四块钱一斤，对吧？这就很容易理解。然后这里面的相关开发出来的一些技术成果呢，也是双方一起来共享啊，这个都可以理解。但目前来讲，我觉得是个互补的关系啊。那么七亿美金进入到小鹏公司呢，那毫无疑问肯定是输了一波血。小鹏到底缺不缺钱？现在很多人都是呈现一个怀疑的态度，因为年年都在亏嘛。那么这个七亿美金折合人民币也将近快五十个亿了吧？啊，四十多个亿，将近五十个亿了。那么之前小鹏资金在低谷的时候也出现过一些问题，比方说啊、呃，小鹏 P 五啊和小鹏 P 七两台车之间它的定位就出现了一些重叠，而且 P 五的智能化程度比 P 七还要高。然后 G 九的上市又是整个的品牌力最弱，所以小鹏的整体销量不增反降啊，花了很多钱，砸了很多的资金，研发很多技术，结果销量没上去。2022年的六月份， 1 5万台每个月的高光之后，它的月销量几乎就没有突破过一万台啊，每个月都没突破一万台。2022年的四季度，小鹏仅仅交付了2万2千两百辆车。我们知道隔壁那个出周报的是谁啊？理想，理想周周出周报，为什么呢？那不就是想告诉你，我现在卖的好吗？小鹏，你说一个季度才卖个2万多台车，他好意思去出周报吗？他你别说周报，他月报都不好意思出，是吧？那么到了2023年的一季度，小鹏汽车交付量跌到了一万八千两百三十台，连两万台都没卖到啊！这是一季度三个月的时间啊，那么甚至比去年四季度还少了百分之十七点九。去年四季度什么情况？大家想一想啊，刚刚解封啊。那么截止到今年一季度，小鹏已经亏了多少钱呢？ 2 7 6 8 4个亿。啊，这是八四亿啊，两百多亿扔出去了。那么今年一季度其账面资金啊，有有传闻啊，它本身上市公司啊，上市公司能查得到，就剩三百四十一点二亿元了。我的天，还是很有钱的、啊。你看造车的车企老板这么有钱，两百多个亿亏出去了，账上还剩三百四十多个亿啊，三百多个小目标。那么跟同期的理想账上六百五十亿的现金啊，这个是差了这样一倍，你是不是脚都站不稳了？什么？理想的账上有六百五十多亿的现金，这要放到银行理财那是多少钱啊？的确也是啊，对吧？他如果不造车，把这个钱放银行理财，确实能挣不少呵呵。哎呀，格局小了，格局小了。并且呢，今年上半年小鹏汽车的销量也就是四万一千四百三十五台，同比跌了百分之四十啊，可以说跟这个这个理想、未来就不用说了，甚至跟哪吒领跑比啊，都是在后面排行老五啊，真的是如果再往下掉一名，那就是老六了啊，那这真的是老六。那所以说，小鹏其实在大众入股之前，它的状况是岌岌可危的啊，可以讲这个很多人的担心也不是没有道理的啊，不敢买小鹏，觉得这个品牌怕随时这口气就喘不过来了，这个是能理解的。作为一个普通消费者，家里面可能积蓄就那么多，想买个新能源，看来看去小鹏确实是喜欢，但是就是不敢买。好了，那么现在大众给小鹏站台，而且是真金白银砸了七亿美元。很多准备买的，呃，不敢买的，现在相信了，没问题了，对不对？大众站台了，将来就是，如果再出现什么问题，那是不是大众给他撑腰呢？大众也没说呀，但是你心里面就会有这种暗示，你觉得说这么大一家公司，对吧？就是强强联合，或者叫强弱联合，或者叫老牌车企跟新造车势力的联合，反正不管怎么说，你就是有信心了。甚至小鹏的这个老车主都很开心，就觉得说，这对于我来讲脸上也有光啊。啊，以前开出去别人都不认识，别人都说我是杂牌。那现在你看大众都入股了，我还是杂牌吗？咱不是杂牌了，这个是这么个逻辑吗？我觉得这个逻辑呢，就听上去呢，总觉得哪里不对啊。但是好像又似乎无法反驳。反正不管怎么说，我觉得就不是这个七亿美元的事情，这不重要。为什么七亿美元折合人民币也就是大概五十个亿？有人讲三刀，你口气怎么这么大？哎，带入带入今天的聊天环境好吗？不是说我不差这点钱，我当然差了五十个亿，我还天天去忙这个学区房的事情吗？就是七亿美元，对于小鹏来讲，这五十个亿的这个资金也不一定能让他持续太久。就这个公司如果还是在亏的话，但是这个名气，就是这种底气，我觉得这两点对他来讲绝对是雪中送炭，绝对是雪中送炭。我们讲做事情有的时候帮人忙啊，就是要帮这个雪中送炭、锦上添花这个事情呢，别人不一定领情，但是雪中送炭这件事情呢，我觉得。我觉得真的是人家可能会记你一辈子啊！其实有一件事情我不知道大家了不了解，就是咱们中国人买的新能源车价格其实比国外要便宜，特别是像大众，哎，你知道吗？我估计你都不知道，大众的 i d 三。我刚刚前面说了，前段时间不是官降了吗？为什么官降？就是因为它在中国定的这个指导价它卖不出去，所以它价格就要一路往下降，两万不行，三万，三万不行，四万五万。而 i d 三的国内售价，我告诉你，实际上比欧洲的售价便宜了将近一半。啊、嗯，便宜了将近一半，它即使是这个价格，在国内月销都一直都很不好。为什么不好？我刚前面也说了，这个车有什么不好？长得也挺好看的 ，ID.3 不好看吗？空间也大，是不是？它三电系统有问题吗？没问题啊。说来说去就是那个车机，一会儿死机，一会儿黑屏，那就因为一个车机，你说你不喜欢，那我能我能说什么呢？那的确，有的人他就是不能接受嘛。前段时间有人找我买车，说，哎，刀哥，我现在在考虑这个 ID.3 啊，还是海豚啊。呃，还是怎么样？我现在就想在这，反正主要就这两台车当中二选一。我那我给的逻辑是什么？我说，那如果说你要想玩车机，你想玩智能化，那你可能更多的是偏向于比亚迪。虽然说比亚迪也不是说做那么好，但是至少比大众强。但如果说你要想开起来舒服啊，底盘质感很好，而且大众其实它的续航还是蛮扎实的。我不是说比亚迪不扎实啊，但是磷酸铁锂电池有的时候在一些那种比较偏极端的一些环境里面啊，天很冷的话。他的这个实际续航啊，肯定是要远远低于三元底电池的。那么因此呢，我给他提了一个建议，哎，结果他跟我讲什么？他说，哎呀，反正我家里面的几台燃油车，我平时也不怎么去用那个车机，我对这个车机没有什么要求啊，只要能听听收音机、听听歌就可以了。我说那 OK 了，那 OK 了，你就直接买 ID 就可以了，现在还很便宜，是不是？赶紧买。那南京现在好像还有补贴，我不知道发完没有，是吧？那我那你结合下来的优惠，性价比还是可以啊。但是我告诉你。ID 系列甚至没有一款车型单月销量超过五千台的。我说的是之前啊，现在大降价，我不敢讲，因为马上数据很快就要出来了。因为现在七月底，马上八月一号出七月份的数据嘛。我觉得 ID 的销量应该是上来了，因为它降的确实太狠了，就是降到让你怎么讲呢？就感觉，就你不买你都觉得没占到便宜啊，就是让你无法拒绝，只要价格能到位，玻璃都能给干碎。所以你现在看来，大众的 ID 系列。之前也有优惠啊，对吧？两万多、三万多都有，每个月的销量才三四千台，啊、嗯。那要是没有优惠，我不夸张的讲，大众如果头昂昂的卖啊，我这不优惠或者优惠一万不到，那可能这个三四千台都卖不到，甚至可能它销量只有三位数。所以说，对于大众来讲，之前又是这个门那个门罚了那么多的钱，你不要以为这家公司多牛掰啊、呃，它背后的窟窿其实也很大，所以它资金有限，如果能够直接购买成熟的电器架构啊、呃，智能化的软硬件。啊，能够把这些原始技术拿过来，那给大众其实是省了一大笔的研发费用，所以这是一个双赢的合作。这种合作也是很难得，我我觉得这种合作可能一百年也就出现那么一两次吧。首先这个大的环境啊，中国造就了这么多的一些新造车势力，这真的是奇迹啊！我跟你讲，真的是奇迹。然后这些企业现在又迎来了，哎，把一些传统的造车企业打压的就喘不过气来，然后再倒逼他们反过来说跟我合作。啊、嗯，然后互相想想，这个还是一笔挺划算的买卖，所以这就是很多的一些元素把它加在了一起，最后导致了这么一个结果，是不是？你想大众的 ID 系列啊、呃，自己花了非常非常多的钱，可以说是斥巨资研发 MEB 平台，但是这个 MEB 平台其实在市场上也没说砸出什么水花。它花了多少钱？据说研发这个平台花了七十亿欧元，七十亿欧元是多少钱？五百五十多亿人民币啊！我刚刚说投小鹏才投多少钱？投小鹏才投五十个亿人民币啊，七亿，啊，那七亿跟七十多亿，那七亿还是美元，这七十多亿是欧元，我也不知道现在欧元贵还是美元贵啊，大家评论区可以交流交流。那这个怎么讲呢？差了十倍，对吧？差了十倍，而且更夸张的就是这七十亿啊，还仅仅只是开始。因为什么呢？大众它往新能源转，它其实是下定决心是一定要转的，所以它后期当时新闻说什么还要继续投入1800亿欧元，我的天哪！所以小鹏这个7亿美元对于大众来讲啊，真的是一笔非常非常小的投资啊，这不是什么大钱。那么在电动化转型方面，其实相比于大众，我刚刚前面说了一句话，我觉得奥迪应该更着急。为什么呢？因为大众至少有个 ID 系列呃，降降价还是能卖得出去。但是奥迪方面，你即使降价，那几个车我真的我都不好意思说，我都我都记不住那几个车的名字。那么之前这个奥迪呢，是把它的 PPE 平台是给到了一汽奥迪，结果这个上汽奥迪它也想做新能源，但是呢。他这他没有啊，对吧？那有人讲说，那一、e、汽奥迪既然有 P P E， 上汽奥迪为什么不能用呢？那这个你别问我，啊，你得去问奥迪啊，是不是？你怎么能说奥迪上汽奥迪说用一个这个大众的 M E B 的平台去打造自己的电动车，那也太扯了，是吧？之前本身就有一个奥迪 Q 6已经被人骂死了。就网友不都在骂吗？说你拿一个途昂，拿一个揽境的这个换壳车啊，过来忽悠忽悠我。这车子长得又丑，一看就中国特供。你看他都已经被骂成这个样子了。要我讲，脸皮干脆厚一点。反正我的燃油车就是用 MQB 放大之后，对吧？大众的 MQB 放大，然后直接变成了一个 Q6。那我的电动车，那我也用大众的 MEB 的这个纯电架构，哎、呃，我也把它给换个壳子。也把它放大一点呗，然后呢，我把 ID 系列直接换壳变成一个上汽奥迪不就行了吗？但是人家没有，啊、呃，人家上汽奥迪要锐意进取，要创新，因此呢，他就跟智己合作，哎，智己汽车就嘴都笑歪掉了啊！这个刘总，刘超总说，哎呀，你看我们我们这个智己啊，就感谢奥迪这个跟我们的合作啊，我们会打造出更好的产品，是吧？所以说，一汽奥迪有 PPE， 然后上汽奥迪现在跟智己用它的一套架构。今后呢，不知道是真正换壳也好，还是说只是拿技术自己带来去啊、呃、原创设计一些中国特供车型啊就不清楚了。哎，那特供肯定是百分之百特供的嘛，对吧？那么上汽奥迪将来如果一旦要是做出来的产品，会不会跟一、e、汽奥迪共享？那一、e、汽奥迪这个平台架构，或者说是奥迪给到一、e、汽的架构，会不会跟上汽再共享？不好说，这一切都是后面我们讲天下大事分久必合，合久必分，是吧？但是呢，按照大众集团的计划，呃，纯电动的轿车 ID.7 应该是下半年上市，有人讲是电动帕拉特，是吧？那么另外就是，呃，大众汽车品牌纯电动计划是二零二四年上半年，大众的这个安徽的产线开始下线。然后奥迪品牌呢，昨天这个一创 GT 宣布上市啊，应该是前两天了。然后二零二五年到二零二六年再推三款基于 PPE 平台的新车型啊，基本上就这样。所以总结来讲，我觉得大众的整个的步调，包括奥迪的步子，其实走的还是比较慢的啊，没有咱们现在新能源那么激进啊，就是更新迭代速度那么快。大众选小鹏，其实我觉得主要看重三方面的技术，很简单。第一个，智能驾驶技术，对吧？小鹏的智能驾驶是 XNGP， 然后是国内目前应该讲驾驶第一梯队的水平了啊，我觉得应该仅次于华为的这个 ADS 二点的智能驾驶。那第二个就是高压充电技术，小鹏的 G 9应该讲是目前首款基于800伏高压的。呃，其实也不是真八百啊，七百多伏吧，但是都是对外传是八百伏嘛。SIC 的平台量产车，那么可以实现充电五分钟，续航两百公里的这样一个充电速度啊，这个也是理论上的啊，理论上的。那么第三个，刚刚前面也提到过，就是这个扶摇架构 ，SEPA 2.0 扶摇架构，也是集成研发、制造、技术、智能各方面的能力。小鹏花了将近上百亿啊，拿出了这些技术出来。其实说实话，呃，千万不能被大众一锅端啊，真的不能一锅端，可以教会他一点。自己手上再留一些啊，不要全给，而且自己手上留的那些东西，一定是他搞不懂、搞不明白的啊！千万别把这里面的这些看家老本全传出去了。今天我节目里面反复提到这一点啊，我肯定是希望咱们国产品牌、国产的汽车能越造越好。而且你想，咱们国内的产业如果真真正正能走出国门、走上全世界，那可以带动多少多少人就业。啊，真的卖的这个这个企业挣到钱了，那工资也会涨。那有多少人能够有更多的可支配的收入？有了这么多的可支配收入，那咱们中国经济其实慢慢慢慢不就好起来了吗？对不对？大家都消费了。消费了就循环了吗？对不对？消费、生产、生产、消费，对吧？就无非国内的经济就那么几个嘛。你要么就是消费生产，要么就是出口外贸，就这些对内对外就这些东西嘛。所以怎么讲呢？我觉得中国的汽车企业如果慢慢的成为了一个支柱企业，支柱的这么一个行业，就像日本一样，日本的汽车行业就是它的国本。所以日本的汽车行业一旦要是倒，对于他来讲这个国本是有问题的。所以你绝对不能动它，你要是动它，它真的跟你玩命的啊，真的是玩命的。所以呢，咱们国内现在目前就是在海外市场好像拓展不是特别的厉害，其实想往外拓也很正常啊。但是目前来讲，不是说大面积的，就是比方说国家队出场啊，去占领国外市场，这样的话你会引起很多国家的恐慌啊。美国也有美国自己的汽车产业，日本也有日本自己的，德国也有。你现在突然之间把这几个领地要都给占了，那就很头疼的一件事情。当然了，作为新能源，也不可能说说站就站，人家基础设施也没有那么先进。你比方说，你开个车去意大利，那意大利现在街边停车还要投硬币呢，是吧？还还用最原始的那种方式呢。你跟他说新能源，你跟他说呃家里装充电桩，路上、呃、充电桩普及要超充，人家听的就跟天方夜谭一样的。他也不是说不喜欢，他喜欢，但是目前大环境还没到这一步，对不对？就像咱们国内手机一掏出来，到哪边带个手机直接刷卡啊、呃，直接不管是微信还是支付宝。那国外能不能做？其实也能做，但是国外有些人觉得说，就是也没这个必要。目前的这种支付的方式也也，我觉得能接受，对吧？你带点现金出去，或者是用国外有用苹果的，用他们自己的一些支付渠道，啊、嗯，当然了，他们没有像国内那么方便。但是这种所谓的方便，也其实是贡献出自己的隐私了嘛，对吧？那前面说那么多啊，其实有点跑偏啊，咱们还是绕回来啊，就是说大众为什么选小鹏这种新造车势力，而不是去找一些这种传统车企？就像比方说，比亚迪跟丰田之前的合作啊，其实我觉得，嗯，大众是吃过亏的啊，可能这是原因之一，就是大众之前是被卡过脖子的。我曾经节目里面说过，就是当，呃，丰田看到了大众的销量超过了自己，成为全球第一的时候，丰田就使了个坏，因为我们知道爱信的变速箱啊，爱信变速箱这个企业其实是丰田啊作为大股东，甚至是控股的，那么丰田呢就直接。给了爱心一个眼神，意思就是说你稍微给我拖一拖啊，就不要那么及时的给他供，结果就导致了大众的变速箱断供。这个事件在网上闹得非常大，很多很多年前了啊。那么大家都知道，大众以前的这个车，比方说以前的老 Polo 啊，这些都是用的爱心的变速箱。那 OK， 你这些爱心变速箱供不上，你车子不能少个变速箱卖啊。所以呢，就导致大众当时大面积的断货啊，就一系列负面的影响，所以就直接逼出了大众一定要啊苦心经营、苦心自研自己的变速箱。那么就后来出了 DSG 双离合嘛，啊，大众的双离合变速箱，这是被逼出来的啊。所以呢，咱们中国这个市场也是被逼出来的。你想一想，中国为什么要提弯道超车啊？为什么要提新能源市场啊？说白了，当年燃油车市场上，你但凡给我一口饭吃，对吧？你多给我点技术，咱们一起共享。我们也不至于说走到今天这一步，是吧？就逼出了满身才华嘛。<笑>所以不管怎么讲啊，小鹏确实有一些硬核的实力。然后呢，大众确实有钱，呃，至少比一般的车企有钱。那么最后呢，咱们讲一讲，就是双方合作之后会推什么车？那这个在官方声明里面说得很清楚了，双方后期合作开发的 B 级电动车型将采用小鹏 G9 的平台、智能座舱以及高阶的辅助驾驶系统。那这不就是一个换壳的 G9 吗？这不就是换壳 G9 吗？你想，智能座舱也是小鹏的。啊，平台也是小鹏的，高阶的辅助驾驶也是小鹏的，那就是说明这这车子骨子就是个小鹏嘛。然后完了之后，可能外壳做个大众的外壳，内饰做个大众的内饰就结束了，贴个标。这个车在二零二六年投产之后呢，是以大众汽车品牌的名义在中国市场销售。所以大胆的猜测一下，就是二零二六年大众将推出至少一款中大型的纯电 SUV， 这个车子大概率就是一个换壳的 G 九。呃，这个车呢，按照大众的逻辑来讲，就是用来取代途昂、揽境这种大型的燃油 SUV 的地位。啊，或者说燃油车还在卖，但是这个车型跟它是同级别的，只不过是纯电。那甚至于我都能想象得出来这是什么车，这不就是一个途昂或者是揽境，然后换个壳哦，就壳没换，外观内饰都一样，然后就用上了这样的一个呃小鹏的这一套，我们讲平台啊、智能座舱啊以及高阶辅助驾驶。你想象一下，那外形可能会稍微比方做一个封闭式的前脸，然后把它做的再偏向于 ID 系列的这个设计，就这么大一个车子嘛。就是一个放大的 i d 六，哎，就可以这么理解，放大的 i d 六，然后用上了小鹏的这一套座舱，那你会买吗？那我就在想啊，这个价格跟小鹏 G9 比差多少钱？你会买？两台车如果价格一样，你买哪个？哎，评论区告诉我，如果大众比小鹏贵个两万块钱，你买哪个？那如果说大众有一天，哎，把这个产品啊价格降到比小鹏 G9 还便宜，哎，便宜个一两万块钱，那你是买它还是买小鹏 G9 呢？哎，咱们评论区都可以交流交流。那么除了这一款已经透露的车型以外，其他的我觉得都可以以此类推，因为大众的车子本身就是一个平台，然后往上面拉高一点是 SUV， 往下拍扁一点就是一个轿车，拉长一点就是中大型车，缩小一点就是紧凑型车，就这么简单嘛。所以你也别说什么将来这个是 P7， 那个是 G6 的换壳。大众的车不都是换壳吗？都一样嘛，对不对？理想 L 七、L 八、L 九长得不也都一样嘛？那未来的什么这个 ES 系列，他们长得也一样嘛？就唯独小鹏他们家的四款车长得就是四个样子。但是你放心，往后走基本上也开始会一模一样了。特别是大众跟小鹏合作之后，他别的不学会，那大众一定会私底下跟他讲，小鹏同学啊。没必要，真的没必要，什么车都要做一个新设计啊！你学学我，一个平台上下左右造的一样啊，放大缩小就可以了。小鹏今后估计越来越大众化，这个是可能在所难免的一件事情啊。其实呢，大众在新技术领域啊，一直是保持这种对外合作的一个状态。你比方说，之前和福特在自动驾驶、纯电平台上都有合作，包括在与这个博士地平线都有合作。前面也说到过，包括几十年前跟上汽合作一起生产桑塔纳，这都说明什么呢？就是大众本身就是一个老江湖了，特别是做汽车这门生意，应该讲这种当年你想通用一开始也是过来跟中国人谈嘛。然后通用觉得中国这个市场还造车呢，你想多了，人家就很傲慢的走了。那么反过来大众就过来了，过来说我要跟你合作啊，我来跟你一起去做桑塔纳，然后一下子就开启了大众几十年的红利期，对不对？它还是有前瞻性的。现在的这个点，大众跟小鹏的合作会不会是一个新的开始？是不是像当年在燃油车啊，上汽跟这个大众合作，上汽跟奥迪合作，然后产出了这样的一个产品，然后在中国又开始辉煌了几十年？会不会重现这个历史？不好说。但是不管怎么讲，确实也是开了一个先河啊！大众呢是作为一个老师傅啊，小鹏呢是作为一个小年轻啊，后起之秀。咱们中国品牌现在不用市场去换技术了啊！咱们中国品牌现在是用技术来反哺这些曾经的老师傅，对吧？他们也算是老师傅了。那我觉得呢，这也是一个尝试，也是一个好的开始。那么今后呢，我们也多多来关注关注相关的一些新闻。我觉得这个汽车圈现在变得越来越有意思了啊！你看今天这期节目咱们也聊了快一个小时了，我聊得也很开心。那有人讲说听节目听的是挺开心的，但是现在没有抽奖我不开心了。没关系啊，今天的节目呢是七月二十九号。大家记住了，我曾经说过，抽奖呢不要每一期都互动，做的我也很累，大家听的也很累。有的人就想停车，对吧？不想听那些什么互动啊，身边事，身边事还是那句话，你想听看隔壁的那个三刀砍大山，我还有个账号，全网搜，你全网搜三刀砍大山，你就能搜到了。那关于互动抽奖呢，后期是这样子的，今天是七月二十九号，赶紧投投月票，我后面呢会在七月的这个月榜里面去抽。我抽出前几位啊，具体数量我到时候看一眼。呃，抽完之后，我在下一期就下周三的节目里面，我就会公开说一下是哪些人获奖。然后呢，我还会在互动榜里面去找一找，就是评论、点赞、留言、转发，它会有一个互动榜。我在互动榜里面再找一些排名靠前的，然后这些听友给大家再送出我们的奖品。那么我们后期就是以这样的一种方式啊，每个月咱们来去。拉拉这个排行榜啊，对吧？人家是周榜，咱们拉个月榜来看一看，具体哪些好朋友一直在默默地支持我。好的，那么以上就是今天关于大众投资小鹏的所有的我的一些分享啊。如果有分享的不对的地方，那么希望业内人士给我进行刊物。如果大家还知道一些什么正道的消息、小道的消息，哎，都欢迎在评论区留言呃，你作为网友来讲留言没关系的啊。你要我要如果说的不对，那可能厂家直接就让我赔三百万、五百万，是吧？好，那么今天就聊那么多。大家想关注我更多的原创内容，可以关注我的新浪微博“百车全说三刀”，我的 b i l i b i ili 叫做“百车全说”，每周五更新一期视频，还有我的抖音账号“三刀砍车”，每周呢是大概更新四期左右啊。然后还有我的公众号“百车全说”，如果想进我们的车友群，可以关注公众号“百车全说”，然后点击进群就可以了。好的，今天这一期就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。